0: 想睇今次个最多聚焦国际界节目现场，今边节目我们喺度等嘢，先睇下落关心界四点一八，竞争引起俄罗斯访问普京哦，韩国利用啥见面呢？除了讲你个太空界科技议题之外，啊，到底系军事方嘅议题方呢？利用啥咁要交流，就系讲要深化讨论么？咁今边呢个强度系探讨得好，外交部内界蒋复璁教授为大家来做介绍。老师你好，主持人各位观众大家好。好，这次我们看到就是。金正恩坐的专列啊，到了这个俄罗斯的境内的这个东方太空发射场，然后跟普京进行这个暌违四年的见面。那这次会谈，感觉上表面上看起来好像就是呃，北韩也要发展他们所谓太空科技嘛，也要将太空人送到
1: 外太空去哈。但是真的有这么简单吗？当然，这件事情不简单。你一个一个国家元首的一个会面，对两方都有点期待了。那在这个乌俄战争还在如火如如荼打的情况之下，而且俄罗斯它现在处于劣势的情况之下，所以对对西方国家预测，这一趟是主要是普丁要跟北韩要弹药啊，因为在在战场上来看的话，俄罗斯现在最缺是缺人跟缺弹药啊。那缺人当然是他从可以从他自己国内一亿四千多万人里面去讲方制征对去动员他去补充他的人力，但弹药这个事情呢、啊？弹药的事情，俄罗斯它本身生产是数量是十倍于乌克兰但是它每天这样打，特别是飞弹跟短程飞弹跟炮弹，它缺少非常多，所以它这一趟的一个跟竞争竞争人的会面，西方很多观察家是预测是要有私下的地友，那要北韩支援它弹药哦，那弹药又回到一个问题，北韩到底有这个能耐提供给俄罗斯弹药吗？是哦，我们我们回顾说。前几天上个礼拜的他七十五建国七十五周年的阅兵大典，或者是他在几个礼拜前的在韩韩战韩停战协定七十周年纪念，他壮大的军容，展示了一些长程飞弹、短程飞弹，甚至他的一些陆海空军的一些装备。而且最近还不断试射嘛，对不对？对，所以他给人家一个印象，他的好像军容壮大啊，实力非常好哦。还有一个数字是，他还引以为傲的，就是说他的。它已经是核武有核生产核子武器的能力，而且核潜艇的数量也非常多。它在三天前，它展示了一个核核子潜艇的一个一个照片嘛。大那这核子潜艇你可以从潜潜艇里面发射十枚这核弹哦。所以西方国家是迟疑的，但是它拥有一拥世界数量最多的潜艇数量。估计是有六十四到八十六艘的潜艇力量，但潜艇当然是对俄罗斯是不太需要。对，俄罗斯需要目前就是短程的飞弹、飞弹跟炮弹。那北韩的一个制造能力来讲，是可以满足的哦。哦，这这这方面，我在做描述，就是说我们在知道说他前前一阵子、前几年他试了 KN 二十三型的短程飞弹，射程大概四百五到五百公里。那这是。普京相中的一个一个一个目标武器，那在第二就是炮弹，炮弹它它每天都对乌克兰轰炸，炮弹的销量是非常大的啊。那这两个东西哦，我认为是可以让俄罗斯在战场上马上使用。为什么呢？因为他们的制造系统都是源自于苏联时期的技术，其实是、啊，的。所以他们的融合度是非常高的，所以。K N 23短程飞弹跟一些炮弹的资源。那如果说能够支援乌克兰、俄罗斯这两两种武器的话，那普丁他是对他战场的战线是非常有帮助的。而、啊、其实，呃，昨天哈、哦、救这个南韩一
0: 些情报显示，其实北韩已经北韩的武器已经其实出现，已经出现在乌克兰战场上了。老师，你认为这对于乌克兰现在的战况来讲，可能会带来哪些的变
1: 数呢？你讲的非常好，其实有一些专家的观察就是说。其实这一次他们主要目的不是要签这个军事合作协定，因为老早之前俄罗斯跟北韩就军事军事合作协定的一个签署，所以你刚才讲的没有错，在战场上面已经看到陆陆续续有很多北韩的武器出现那现在的话，这一趟里面他们在金正恩跟普京会面之后的公开记者会里面也字字未提说有军军火上的一个协议，为什么这么的低调呢？当然是，他们会当然是要这样讲嘛，因为西方国家都摆明说，如果说北韩，如果说再提供武器，会制裁啦，干嘛？哦，所以说北韩其实制裁这个东西啊，对北韩是没什么没有什么用的啦。因为制裁这么多年，因为他应验西方的制裁措施，他的非常奏效的一个策略就是，北韩他承认自己穷，穷了之后就不怕你民生经济上的制裁嘛，所以这一趟去的话。虽然在记者会上面没有公开讲，在联合,合文件里面没有写说要提供这种武器给他，但是我个人的研判，应该私底下会有一些交易啊，因为这个是俄俄罗斯所需要的一个东西。那今天在会面的时候提出了一个条件，就是他无条件要支持俄罗斯，他认为俄罗斯打乌克兰是正义之战啊，所以他要帮俄罗斯来反西方帝国主义，所以这个。关系会让金正恩的俄罗斯政策，金正恩跟俄罗斯的关系，以前是因为反美而而双边关系加强的非常好。现在因为要解决乌克兰问题，让乌克兰让俄罗斯战胜这场战争，所以无条件的支持普丁。那这个是非常大的一个承诺了。老师，你刚刚有讲说，就
0: 是呃，俄罗斯现在可能需要的就是北韩。后方给他提供各种的武器弹药，那就是俄罗斯有求于北韩吧？但是双方见面不可能只有一方有求于何一方嘛？那金正恩北韩到底要的是什么
1: ？这个问题是非常好。北韩要的东西是很明显，就是他他的俄罗斯的军事科技啊，卫星科技啊。那今天呢，很明显的他的治国理念就是军事立国。哦，他可以牺牲民生，可以牺牲经济，但是他绝对要成为军事强国。所以他在核武的发展跟卫星的发展，啊，我们可以从他这次会面的地点跟四年前一样可以看出端倪。在会面的地点里面是选择在在俄罗斯东方的太空中心。那普丁接近他的时候是带他去太空中心去看一些太空一些发射台啦，一些一些一些卫星技术的一一些开发。那今天两眼就非常发亮哦，嗯、那看得非常有兴趣。那所以这趟的话，今天很明显就是希望说能够 upgrade 它的一个核弹的技术，跟它的核潜艇的技术，以及综合来讲它的一个军事科技的一个获取，这是北韩主要的。那除此之外，第二个的目的，那也希望说这个粮食大国俄罗斯能够提供北韩他一些粮食援助。那现在西方制裁这么如火如荼地展开的时候，北韩的民生是非常差的。那这次如果说俄罗斯能够给给一些经济跟粮食上的援助，那真正对他的国人是相当有交代的。我师还有一个观察点，就是说，其实之前
0: 北韩在发展核武的时候，其实俄罗斯在联合国是支持制裁的，是不
1: 是也希望俄罗斯能够把这个制裁给放宽？那当然是这次会面，里面还有很深层的政治跟外交意涵呐。我们说这次的会面里面，这个是提升了这个北韩在俄罗斯的外交上的地位啊。那但是今天他是相当期待的说能够跟俄罗斯能够平起平坐啊。但是事实不是这个样子，我们从接待的方式就可以看出端倪啊。那今天恩他。防弹列车到达会议的地点，接待的人是俄罗斯的环境部长，跟四年前一样啊。那之后才普丁三生才姗姗来迟来会面他啊，所以说这个等这个高低的话就，就就普还是要当大哥对，普京还是大哥。那第二个端倪的话，就是在在双方会谈的时候，那金正恩就像小学生一样啊，跟老师报告他的作业一样，拿着他的准备的稿。那在这面念，啊，那一副俯首称臣的样子，所以在外交上面，金正恩想想要求获得的，提高他他他在跟俄罗斯平起平坐的地位是没有达到，但是政治上面他已经达到一个效果，国际社会、西方社会啊，要封锁北韩，要封锁俄罗斯，那双方会面之后，就又打破了这种这种被西方孤立的一个一个一个话题。所以双方创造的一个政治跟外交的效果是莫大的。是，老师长，这一次吼、哦、两国领袖的会面，其
0: 实我们从七月的时候就已经可以看出一些端倪。那时候俄罗斯国防部长绍伊古隔了这么多年，他终于去参加了北韩庆祝这个战胜节的这个七十周年的典礼。那其实看起来已经不太罕见，这种情况已经出生了。那后来呃，他也绍伊古也提议说，未来希望能够和中国。还有这个俄,俄北韩一起举行这个军事演习哦，老师怎么看？这可能会为未来的这个、呃、
1: 地区的区域的安全带来哪些的冲击？那俄罗斯、北韩跟中国的一个三角连线呢、啊，是根深蒂固的。好，我们还记得说小布希总统在的时候，有所谓的“邪而轴心”。现在邪恶轴心在线的吗？那邪恶轴心是一直存在到现在啊、哦。那所以说，小顾他提出这个建议啊，我觉得说是是没什么了无新意的啊。但是重点我们要看的就是说，为什么派小顾去？哦，那这国防部长在这一次的军事国防部门的一个内斗里面，他是获胜的。哦，这 Prisenko 他已经去世了，他已经被斗下来啊、哦，去世了。那在普里辛科跟小顾之间的选择，普丁是选择小顾，哦，因为他是国防部长，是从头到尾一直跟随这个普丁的一个最有最有最受普丁信任的一个军事军事官员，所以派他去，这层意义就是在这个地方，他要让世界人世界上的人知道说，小顾是他的人，是他的亲信，那派他去代表出席这个会议，让。中国跟北韩知道说，小库讲的话就是代表普丁啊，那他们一个三角阵容里面，未来在东亚、东北亚的安全、亚洲的安全，甚至整个世界局势的一个发展里面，他们两个三角的关系会越拴越紧。我真的觉得这三角关系未来会怎么样的合作跟发展？那这三个国家里面的关系当然是很微妙，并不是说完全就是没有没有一些摩擦。那这三国里面，比如说中国跟俄国啊、哦，中国跟俄罗斯啊，谁是老大，谁是老二，对不对？那这个的话，现现在的趋势里面，虽然普京他现在俯首称臣啊，凌凌为区区中国之下啊，那但对于中国的一些发展，他也有一些一些防卫嘛啊，因为他比如说他们在中亚的势势力啦、啊，或者是。外交角，外交角所中东的势力的一个一个嚣张，两个国家都有竞争关系。那北对北韩的问题，朝鲜半岛非核化是中国的既定政策。所以今天如果说俄罗斯普京他为了要获得北韩的一个军事支持，而提供他核武技术给北韩，那这这个又踩到中国的红线。那中国会对这个这个这个,這個方向北韩跟。俄罗斯这方面军事合作、核武技术合作的发展，他会有一些意见。那这个意见出来之后，会不会影响中国跟俄罗斯跟北韩的关系？那是值得我们去观察的是好。是，老那这后续的
0: 局势哈，我们当然就是会继续的去关注它。那我们先休息一下，等一下我们再聊这个德国跟欧洲的经济发展。是，那再看一下，大家继续过来关心应该黑亚德国同欧盟间经济的关